0: Sin duda, el tema de los influencers hoy ya no es que esté de moda, es nuestra vida cotidiana. Escuchamos esa palabra, ese término de influencer. Escuchaba yo que también le pueden llamar productor de contenido digital, creador de contenido en redes, en fin. Y lo escuchamos en nuestro día a día. Sabemos que son personas que se han convertido en figuras públicas y que tienen bastante poder, precisamente de influir en las personas. Y es parecido a los medios de comunicación tradicionales, hablando de la televisión, de la radio o de los medios impresos como un periódico. Y digo es parecido porque tienen la posibilidad de influir todavía más, al menos de manera directa, con un público determinado. Le explico. Tengo 27 años trabajando en la televisión. Y sabemos exactamente que cada programa, que cada producción de televisión abarca un gran público, desde los 4 años de edad hasta mayores de 65 años. Todo ese rango es medido para la publicidad, para que los anunciantes sepan cómo pueden vender sus productos, en qué horario, en qué programa, con qué conductor de televisión, con qué mensaje se quieren identificar un poco distinto son los llamados influencers y no es que sea completamente diferente no lo que sucede es que las redes sociales pueden ser aún medidas mejor dicho pueden ser medidas aún más de manera específica porque el público que le llega a uno y a otro productor de contenido digital todavía puede ser más desmenuzado a detalle y entonces los publicistas pueden colocar ahí su eh, producto o su servicio para vender. Por eso digo que son parecidos. A final de cuentas, todos tenemos una responsabilidad cuando estamos detrás de un micrófono, cuando estamos delante de una cámara de televisión o cuando estamos delante de una cámara de un celular o de cualquier artefacto que pueda publicar nuestros comentarios, nuestro contenido en total. Y digo esto, hablo de la responsabilidad y hablo de las posibilidades de influir, porque entonces, así como a los que somos de la vieja guardia de los medios electrónicos tradicionales, por decirlo de alguna forma, pues también los influencers tienen responsabilidades, así como derechos también responsabilidades hago todo este preámbulo porque ha llamado la atención que en las últimas semanas mejor dicho en los últimos meses algunos influencers han estado en el ojo del huracán como le llaman los clásicos y lo han estado no tanto por las bromas pesadas que han llegado a ser de pronto algunos o comentarios hirientes que pueden ser otros han estado en el ojo del huracán algunos porque han rozado, han tocado o han cruzado el límite de lo permitido por la ley. Y no necesariamente de las reglas, algunas escritas, otras no, que deberían o que tienen las redes sociales o los canales de videos actuales. 29 de junio de este año. Por la noche una influencer, una productora de contenido ya desde hace varios años, Jocelyn de nombre, Hoffman de apellido, fue detenida en su hogar. Después de que se girara una orden de aprehensión, y esto porque venía arrastrando un tema ...de haber expuesto... ...de haber almacenado... ...de haber dicho... ...ya lo hablaremos con los abogados... ...cuál es lo correcto... ...un tema bastante doloroso... ...para una menor de edad... ...en su entonces... ...de nombre Ainara... ...y entonces... ...de acuerdo a lo que nos enteramos... ...pues se giró... ...una orden de aprehensión... ...por el delito... ...la señalaron... ...de pornografía infantil... ...pasaron algunos días... Eh, como dicen los que saben, pues se llevaron a, eh, a cabo algunas diligencias. Se consultó con un juez si había los elementos suficientes para vincularla a proceso. Y si esto sucedía, tendría que permanecer recluida mientras se juntan, se reúnen, se buscan y se encuentran las pruebas para defenderla. O para mantenerla en prisión. Y entonces, pues ya llevamos más de... ¿Qué será? Pues ya vamos para un mes, camino hacia un mes, de que Just Stop, como es conocida en los medios digitales, pues está detenida. Por supuesto, la parte acusadora, Ainara, tiene claro que ella ha cometido un delito la defensa de Jocelyn dicen que es una interpretación o una mala interpretación de la ley y pues los fanáticos de ella acusan de que ella esté en la cárcel es algo, un castigo excesivo y tanto los fanáticos como la opinión pública en general también levantan la voz y señalan, muy bien Jocelyn está en el bote, en la cárcel, está en Santa Marta, mientras espera los tiempos de la ley. Pero ¿y qué pasa con los otros chicos que también fueron denunciados y que están tocando un tema tan doloroso, tan cruel, como una violación? En esta ocasión tengo a dos abogados que me acompañan, ustedes lo conocen, son dos grandes abogados. Por un lado está César Ortiz Catalán y por otro lado está Jaime Limón. Jaime Limón es conocido por, eh, le hemos llamado, el, y él también, el, el abogado digital. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y también eh, tiene la maestría en, en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados profesor de derecho, en derecho informático, propiedad industrial, propiedad intelectual, en fin. Publicaciones y buen amigo de este espacio, bienvenido Jaime Díaz Limón.
1: Mi querido Sergio, muchísimas gracias por la increíble presentación y pues por invitarme a hablar con, contigo de un tema tan delicado como el que está ocurriendo actualmente.
0: Gracias Jaime, es tu, es tu espacio. Y también tenemos a César Ortiz Catalán, es doctor en Administración Pública y Derecho, maestro en Derecho Internacional. Con diversos posgrados en finanzas corporativas y management financiero. Y yo le tengo también eh, mucho aprecio y mucha confianza porque explica los temas eh, que tienen que ver con el derecho, con la ley, eh, de una manera amable cercana a todos
2: nosotros. Agradezco tu tiempo, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Un placer, como siempre, estar aquí contigo, con tu público y, pues, bueno, tratando de ver este tema que nos nos ha causado mucha intriga porque tal pareciera que, que la ley se hizo específicamente para este caso, ¿no? César, explícanos de manera simple, pues, ¿por qué Jocelyn está en el bote? Pues mira, aquí hay que poner las cosas muy simples. La ley, que es lo que jurídicamente nosotros denominamos como la hipótesis legal, ¿no? o sea, el tipo penal, marca ciertos requisitos y para que se pueda juzgar a una persona el Ministerio Público tiene que llenar esos requisitos y tiene que ver que justamente la persona a la que se le está imputando una conducta pues cumple literalmente. El tipo penal específicamente de pornografía en la Ciudad de México encuadra prácticamente con lo que realmente manifestó en su caso este, Jocelyn. En este caso, por ejemplo, decían específicamente aquel que tenga o que haga difusión de, de, de un video o de un material en el cual haya un contenido sexual de un menor de edad. Y en esta parte, pues bueno, lo hizo. Y tan lo hizo que quedó grabado porque lo hizo públicamente y quedó registrado en una plataforma digital. Posteriormente también dice quien tenga almacenado y quien almacene y reproduzca. Y ella confiesa que lo tenía guardado en su celular públicamente y además de que lo vio. Entonces, tal pareciera como si hubiera ella, dentro de su desconocimiento, leído el, 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 el tipo penal y hubiera dicho, bueno, estas son las conductas y me encuadro directamente en las conductas. Haya tenido culpa, el dolo, la intención finalmente, esa parte no importa. Se cumplió directamente con lo que establece la norma y, por lo tanto, le corresponde una sanción. Ahora, ¿por qué está directamente llevando el proceso en el reclusorio y no en libertad. Y aquí es un punto que prácticamente eh, es la, la, el, el, digamos, el eje prácticamente de muchas de las discusiones que están a favor o en contra. Y es que el delito de pornografía es un delito que es muy castigado. Además de que eh, por el hecho de que es en contra de mujeres y sobre todo que fue en contra de una menor de edad, lleva a que en ese momento de los hechos... Se, se busquen las medidas legales para que la persona no pueda estar afuera y cambiar la situación jurídica como es borrar las pruebas, borrar el, el video y, y finalmente se, que se pudiera escapar directamente de la justicia. Por eso es de que lleva a cabo el proceso su juicio directamente en prisión preventiva. Todavía no se determina si es finalmente culpable o no. Todo apunta que con, lo, con, con la investigación que está realizando el Ministerio Público se podrá comprobar el delito y finalmente nada más quedará eh, por verse si hubo o no hubo directamente la intención de causar daño y se determinará si es un delito que fue doloso o culposo y por lo tanto con esa parte determinar si, a, a, a cuánto le corresponde la pena a la que podría llegar. Sí, eso prácticamente explicándolo ahora sí que este paso a pasito, ¿no? Claro. Jaime, eh, tú tienes experiencia también en muchos casos que
0: tienen que ver con, con las situaciones de, pues, de este mundo digital que hoy día vivimos todos. Sin comprometerte, porque a final de cuentas tú no eres abogado de ninguna parte, pero con este conocimiento, ¿tú encontrarías desde tu punto de vista y tu preparación argumentos como para pensar que yo que sí podría ser culpable?
1: me pones en una situación muy complicada pero creo que justa ¿no? y para eso nos estás invitando eh, la primera vez que, que tuve la oportunidad de hablar en un espacio público sobre el tema fue cuando justo me, me invitaron a Venga la Alegría ¿Sí? y en aquel momento lo dije si la defensa se despista si, sin hablar procesalmente, sin hablar de qué medios o datos de pruebas hubieran aportado eh, existían muchos elementos para poder determinar a mi punto de vista, con la simple declaración en, en un videoblog no bastaba para establecer una responsabilidad de, de grado penal, ahora hoy en día, la, es, pues, la cuestión tal y como está, la responsabilidad que se ha fijado, además de que aparentemente si ya se tienen datos de prueba extraídos del celular el grado de responsabilidad de Just Stop podría estar bastante eh, marcado para que efectivamente podamos tener una sentencia condenatoria en contra de la, de la youtuber, en su momento y lo dije, la simple declaración en un videoblog Parecería que no es dato de prueba suficiente para poder decir, sí, es culpable, sí, ella tiene el video, sí, ella presenció el acto, pero sabiendo que ya tienen las autoridades, el dispositivo móvil, tienen la confesión expresa de la señorita en un videoblog y si a esto le sumamos el dispositivo móvil, si se hizo adecuadamente la extracción de ese video, es decir, legalmente... Si se hizo una, una buena extracción con peritos, siguiendo cadena de custodia este, y esto obra dentro del expediente que se está revisando actualmente para Just Stop, podríamos estar pensando que sería uno de los primeros casos de estudio y uno de los primeros precedentes jurisdiccionales en donde podemos ver este tipo de responsabilidades jurídicas de videobloggers, que evidentemente pues vamos a tener que estudiar no solamente como abogados, sino como diseñadores de plataformas, sino como administradores de las mismas como usuarios, como generadores de contenido, como dices tú también pensando en una futura carrera de productores de contenido, el hablarles de las responsabilidades de grado, no solo de derechos de autor, civil, mercantil, sino de los probables delitos que se pueden estar cometiendo por este simple tipo de declaraciones que a lo mejor la señorita pensó que eran Graciosas, ¿no? O eran una burla, o inclusive hasta la enaltecían. Hoy en día, gracias a ese video, más lo que tienen del dispositivo móvil, creo que podría estar la, la señora, la señorita, perdón, pensando en, en una próxima sentencia condenatoria en su espalda. César,
0: he escuchado muchos comentarios y debo, debo decirlo de manera pública, yo no tengo pues ganas de molestar a Jocelyn, ni tampoco de sostener. Eh, una injusticia si es que así se le dictara una injusticia a ella no pero donde se ha encontrado un debate eh, frecuente incluso en personas que aparecen en los medios de comunicación, en la televisión o en la radio que se han atrevido a decir y yo subrayo esta palabra a título de profesor, se han atrevido porque no estoy de acuerdo Dicen que no es tan grave, que hay cosas más graves en el país y en el mundo que el delito por el cual está siendo investigada o está siendo al menos señalada. Cuéntanos, por favor, y explícanos esta parte de por qué pornografía infantil, que suena muy fuerte y que de hecho lo es, pero para mucha gente solo suena muy fuerte, y ella no hizo nada grave o no tan
2: grave. Explícalo de una manera clara, César. Mira, eh, en esta parte es, es algo que, que de repente todos decimos, bueno, no es lo mismo que alguien que robe una manzana a alguien que robe un banco, ¿no? Eh, y es finalmente el, el, el grado de lucro con el que se puede poner, eh, tener en, en cierto momento o la necesidad que se tuviera. Eh, en este caso, porque además está convirtiéndose todo esto en una parte de un delito grave que termina, conforme a, al, al tipo penal, eh, de, de, de ser más llamativo? Porque finalmente se trataba de una persona que tenía fama pública y que además eh, recibía dinero por sus transmisiones. Pero vamos a regresarnos dos pasitos antes. La pornografía, eh, bueno, los delitos vivimos, un, bueno, antes, vivimos en un estado de derecho y como vivimos en un estado de derecho hay leyes que seguir y esas leyes finalmente pues se, se, se hacen para permitir una sana convivencia y para que, eh, como bien lo, lo hemos señalado en algunas ocasiones, mi derecho de la libre expresión, de la libre de la, de la libre, eh publicación y manifestación de ideas está limitado siempre y cuando yo no llegue a lastimar la reputación, la imagen de otra persona. Entonces, en este caso, cuando eh, tenemos que una persona mayor de edad hace uh, uso o manifesta, uh, se manifiesta de una persona que es menor de edad sobre un acto que, eh, sexual que finalmente no es público, que debería ser privado y que no cuenta con el, con el conocimiento ni la manifestación y hace algunos señalamientos en contra de la fama o de la reputación de la persona pues se van eh, encuadrando ciertos elementos, si bien no lo hace tal vez con una intención directa de eh, molestar directamente a la persona, esto es un punto subjetivo y es cuándo puedes hacer una manifestación que daño o no dañe directamente a la otra persona ¿De acuerdo? Y esto en los medios de comunicación eh, finalmente es un tema siempre que se cuida muchísimo y por eso de alguna forma en, en medios que no son de alguna forma tan improvisados y que son más profesionales existe un control de redacción en, en el cual justamente se realiza el análisis de la información para saber si de lo que se va a hablar o la forma en la que se va a hablar puede llegar a, a vulnerar el derecho de un tercero y saber cómo abordar el tema. En este caso, como es una plataforma y un formato tan libre, pues bueno, no midió de alguna forma sus palabras y sus acciones y molestó directamente a la otra persona, aunque no haya tenido ella que ver directamente con el acto eh, propio que, que es más que reprochable. ¿no? En, entonces, en este caso... Se, se pone el delito de pornografía y se le da el adjetivo además de pornografía infantil porque en el momento de los hechos la persona sobre la cual se manifestó era menor de edad y van a, vamos a decir y seguramente como lo ha manifestado mucha gente es eso ya pasó y eso fue hace muchos años ella no tuvo una intervención directa pero conocía. Tú. Llegó el material a sus manos de alguna forma y ese material lo hizo público y como comenta bien Jaime, lo almacenó directamente en su dispositivo digital, confesó ante el público, ante, sus propios, eh, eh, ante su propia audiencia que lo tenía resguardado y que además lo reprodujo y, a, y además hace una descripción gráfica de lo sucedido directamente en el video. Y es entonces donde justamente se vulnera el derecho de la otra persona y se agrava por el hecho de que era menor de edad. Por eso es de que es el delito de pornografía no solamente es la toma, la grabación directa de un acto eh, erótico o sexual, sino la descripción que se pudiera hacer de ese material también es considerado pornografía. Y tiene un, un agravante si esa pornografía se realiza eh, o la descripción se realiza sobre los actos que realiza un menor que tenga o no tenga conocimiento nunca expresó su voluntad y además como eh, en este sentido todavía de alguna forma la legislación mexicana está un poquito más atrasada pues eh, el menor de edad aunque realice actos sexuales antes de los 18 años eh, se considera eh, una persona que no tendría el conocimiento ni la aptitud para poder desarrollar este tipo de actividades, se le incrementa la, la pena y la, y la sanción. Y, y en esta parte hay que decir, finalmente, pues nosotros sabemos que las, la juventud tiene un despertar sexual anterior prácticamente a la edad de los 18 años, pero como la, la mayoría de edad está señalada directamente a los 18 años, pues las personas an, me, eh, menores a esa edad, pues no deberían de eh, publicar directamente esta parte. Ahora, ¿Qué pasaría también si en este caso Jocelyn cuando lo hubiera publicado hubiera sido también menor de edad? Pues también hubiera sido responsable, aunque tal vez las penas hubieran sido menores y estarían culpando en su caso a sus padres porque son los que tienen que guardar el, eh, el, la, las, las acciones, son los responsables de las acciones que hace un menor de edad. Entonces, sí. todo esto se va, de alguna forma, complicando conforme vamos entrando en esta parte de derecho. Nuestras normas, eh, si bien no han sido directamente actualizadas, este concepto de pornografía, dada la internacionalización y de la problemática que, que hay detrás de esto, sí ha sido modificada y sí ha sido muy actualizada. Y este tema, justamente, pues involucra, a comparación del resto del Código Penal, ya elementos muy claros en los cuales se habla directamente del almacenaje reproducción, de el empleo de programas le, eh, y ya está muy definido a la modernidad, la edad sí. penal y todo esto todavía no pero eh, justamente es lo que se va viendo, entonces en este caso aunque ella no lo haya hecho con la intención propiamente de, de molestar a, este, a, a, a la persona que apreció directamente en los videos pues sí finalmente realizó el acto de molestia, es algo subjetivo pero con los medios de prueba se le quita lo subjetivo y entonces se establece directamente el medio de, de, de sanción que está enfrentando y que tendrá ella que probar finalmente con sus abogados y su equipo eh, si, si lo hizo con la intención o no lo hizo con la intención, que aquí es la parte que te, ella va a tener que tratar de, de desvirtuar las acciones sí. creo que van a quedar muy claras como ya lo comentó también Jaime pero aquí lo, lo, que, lo que finalmente va a tener que buscar ella es si lo hizo con la intención o sin la intención. Si gracias a eso recibió más dinero o no recibió este dinero por esa parte, ¿no?
0: Jaime, hemos platicado de este tema. Eh, sé que estás muy cercano a ello porque pues, has llevado casos de personas que por el mal uso, eh, el, el abuso incluso... De, de imágenes que le pertenecen o que simplemente sin saberlo fueron grabadas y fueron publicadas, pues esto le cambia la vida a la persona, a la persona en cuestión, a la víctima. Yo he escuchado eh, comentarios también de que, bueno, pues Ainara también es culpable. No, no nos detengamos en esa parte porque pueden ser comentarios en la ignorancia absurdos o como cada quien lo, lo quiera decir pero sí me gustaría que tú nos explicaras eh, en tu experiencia y en esta parte de cómo un video y cómo los comentarios de una persona influyen en la vida de, de la otra y es que les voy a poner este ejemplo y tal vez ustedes lo compartan a eh, todas las personas que nos están escuchando yo me, yo me enteré del caso de Ainara de que fue golpeada por unas niñas como ella y no sabíamos la razón. La razón, aparentemente, fue por el video que Jocelyn describió de una manera puntual y entonces ahí nos enteramos de algo que nadie quiere enterarse, que es la presunta violación de una niña. Jaime, explícanos cómo, cómo esto afecta en muchos sentidos.
1: Mira, justo es uno de los escenarios que se ha pretendido cambiar un poquito con el proceso penal mexicano con el, las reformas que han eh, ha sido aprobadas a nivel tanto nacional como a nivel local, eh, todo este proceso relacionado con ley Olimpia y evidentemente con también el, el combatir la revictimización que justo consiste en este proceso cultural procesal y, y hablo ya, ya inclusive lo que a veces se llegaba a buscar con la justicia el hecho de que en el proceso del si se resuelve que existe alguna parte responsable o no, voy a buscar la manera de que la gente sepa que eres una víctima para que pues, sufras todas las consecuencias ¿no? de una manera muy extraña y una forma muy bizarra en que funciona el, el proceso penal mexicano hasta hoy en día ¿eh? eso no se ha podido arreglar a pesar de las 30 mil reformas dentro de la forma en que llega a afectar este tipo de, de, de actos, sobre todo un menor de edad cuando uno llega a ser consciente del alcance que pueden llegar a tener el ciberespacio evidentemente llega a tener afectaciones muy grandes, hoy en día y quizá algunos de los que nos estén escuchando o muchos de los que nos estén escuchando, llegarán a criticar la fuente que estoy a punto de, de citar, pero Facebook Academy, una de las de las zonas, uno de los engranes académicos que tienen estas grandes este, redes sociales, ha dedicado su esfuerzo no solamente a, a vendernos productos sino también a buscar cómo mejorar la, la experiencia de la educación de los menores de edad, cómo mejorar el cuidado que se tiene respecto de ellos y dentro de los datos alarmantes que, que ha arrojado Facebook Academy, ha demostrado que por lo menos 6 de cada 10 niños sufren este famoso ciberbullying, 6 de cada 10 niños Independientemente de filtros parentales, independientemente de la vigilancia que podamos llegar a tener en escuelas, de firewalls, de antivirus, de si utilizo las plataformas Messenger kids o no. O sea, independientemente de eso, ahí está la estadística. Y a nivel mundial, o sea, no estoy citando a la Asociación de Internet MX, no estoy citando este, al Inegi, no, me estoy yendo a nivel global, dentro de los varios millones de, de usuarios. ¿Por qué Facebook Academy comenzó a prestar atención a la cantidad de niños que eran abusados dentro de su plataforma. No solamente a la cantidad de escenarios, y que sé que no es el objeto de la charla del día de hoy, que se han enfrentado en el país norteamericano en relación a que de pronto un niño con una educación, un IQ promedio, también con un, un, un comportamiento académico dentro de lo normal, de pronto un mal día... Eh, Decide acabar no solamente con su vida Sino la de sus compañeros no un, una, una noticia que tristemente Escuchamos más de alguna De alguna ocasión en, en noticieros norteamericanos Sino que además se dio cuenta Que los pequeñitos que estaban sufriendo Este ciberbullying Muchos de ellos se guardaban este dolor en silencio Y pues decidían acabar con su vida No solamente era un hecho de Lo niego No solo era un hecho de no lo, se lo voy a contar A mis padres o a mis tutores o al mayor de edad que tenga más cercano que me ayude a entender lo que estoy pasando y cómo enfrentarlo, sino que se dio cuenta que justo en esta modernidad líquida donde todos, absolutamente todos, debemos de tener resultados rápidos, nuestros pequeñitos decidieron, pues bueno, el resultado más rápido con el cual puedo llegar a enfrentar esta realidad y acabar con la misma es deteniendo mi vida. Desafortunadamente, a nivel de redes sociales, a nivel de proveedores de servicios de internet, a nivel inclusive de organismos internacionales, ONGs, instituciones, autoridades, no se ha logrado el tener las medidas preventivas adecuadas para evitar que esto llegue a estos extremos. ¿Y por qué me estoy yendo al extremo? Porque justo dentro de la estadística y estos estudios que tuvo que hacer Facebook Academy, se dio cuenta de que estos seis pequeñitos, este 60% de los pequeños que estaban sufriendo abuso dentro de su plataforma, existía muy latente posibilidad que por lo menos uno de ellos se quitara la vida. Es decir, de cada 10 niños dentro de Internet, dentro del ciberespacio, uno de ellos, que lo podemos tener al lado, enfrente, puede ser nuestro primo, nuestro hijo, puede ser nuestro hermanito, podría estar pensando en quitarse la vida porque en silencio está sufriendo y está viviendo una batalla que el ciberespacio le hizo enfrentar y que nadie lo preparó al respecto, ni en la escuela, ni en las instituciones, ni los padres, y pues de pronto efectivamente puede llegar a afectar. En el caso mexicano, los casos que nos ha tocado llevar a través de, de, del INCIBE, desafortunadamente han ocurrido escenarios en los cuales los padres tratan de agotar medidas tradicionales, como pensar en una demanda de daño moral que puede llevar muchísimo tiempo, y cuando estos asuntos llegan con nosotros, con, abo como un, con abogados como el, el buen César Ortiz Catalán, como un servidor, como otros abogados que están muy capacitados en la materia y que entienden la celeridad que requiere este tipo de asunto, de pronto el pequeñito ya ha sufrido demasiado daño. Ya es un daño reputacional en el grado que ya no pueden estar en la misma escuela, ya no pueden estar en la misma colonia, y vaya, los asuntos que nos han tocado y lo hemos platicado inclusive fuera de, del aire y en el aire, donde inclusive el pequeñito ya no puede estar ni en el mismo estado. No, muchos me dirán, sí, pero ¿de qué estado estás hablando, Jaime? Hemos tenido casos de pequeñitos donde a lo mejor ya no pueden pisar estados como Aguascalientes, la escala estados que son relativamente pequeños, pero que la afectación a su reputación, a su vida diaria, a la forma en como se desenvolvían, les impide tener ya una niñez normal. ¿Qué prefieren hacer los padres? Pensando en una medida eh, drástica, pero la única viable, pues nos tenemos que mudar ya o sea, a otro estado o bien a otro país pensando en darle una probable vida digna a estos pequeñitos, y, Jaime, eh, voy a
0: agregar algo eh, basándonos en el, en el caso de Joss y no voy a, a decirlo porque no quisiera incurrir en un delito. Así así de, de, así nos tenemos que, que, que cuidar, y no lo digo como para, para cuidarnos en lo curitos, sino por el respeto también que merecen los involucrados, en este caso Ainara. Eh, Jocelyn la, no solamente describió el video, sino también... Hizo un editorial y la, la señaló, la, la, le, le puso un adjetivo eh, eh, peyorativo, agresivo, brutal, y entonces sí la revictimizó, ¿no? Porque entonces, para mucha gente, esta chica no era una víctima, sino era una chava que. Que, que promovió o que provocó algo que ella no aceptó entonces lo, lo quiero decir como para reforzarlo y yo insisto, no voy a, a describir cómo Jocelyn describió a Inar eh, César hablando de, del delito y de las penas eh, ¿de, qué, ¿de cuántos años o, o de qué pena podría tener mínimo Jocelyn en el caso de ser señalada culpable, que sé que todavía falta mucho para eso
2: y pues bueno, mira, va a determinar mucho, el tipo penal específicamente menciona que se pueden imponer de 7 hasta 14 años de prisión por el delito ¿de acuerdo? A este, entonces eh, eso se determinará finalmente a, a través de, de, de la manifestación que haga la defensa y la fiscalía eh, y puede y, y se determinará sobre todo la parte que comentábamos mucho ...que es el grado de culpabilidad... ...y la intención con la que se hizo... ...así como también lo explicaba de alguna forma Jaime... ...el daño que logre por probar... Eh, la, ...la contraparte... ...específicamente en cuanto a, a, a... su daño psicológico... ...emocional, reputacional... ...y esos son elementos muy difíciles... ...a veces de probar... ...pero que eh, en, en algún caso... ...pues existe la forma... ...de los dictámenes periciales... ...en materia de psicología... Eh, la, la fama pública cuánto cuesta la fama pública cómo se daña tu fama pública y, y algo muy importante, al momento en que se utilizan justamente medios digitales, pues no es de que solamente te vaya a perseguir un, un, un tiempo, te puede perseguir toda la vida entonces hasta cuándo llega justamente el derecho al olvido, cuánto va a ser cómo lo puedes borrar directamente de todas las plataformas, se puede borrar de todas las plataformas o ya queda grabado directamente ese punto en tu vida y cualquier persona que, que escuche tu nombre va a saber que estuviste relacionada directamente con este, con este tipo de, de asuntos. Entonces, eso es lo que finalmente se va a tener que, que medir y es lo que va a, a determinarse si es de 4 o de 7 años. Y eso es una, un punto muy importante porque de eso derivará específicamente el saber si, si puedes obtener una libertad o vas a tener que cumplir la sentencia directamente también eh, recluido, ¿no? Entonces, esos son específicamente los puntos en los cuales eh, tiene que existe el, 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 el tema de, de saber si es culpable, no es culpable, si tiene la intención, no tiene la intención, si lucró con eso, no lucró directamente con el, con el material. Si, de cuánto dañó la reputación de la otra persona, cuánto, va, cuánto ha sufrido la otra persona o cuánto va a sufrir. Y como lo hemos manejado también en algunas otras ocasiones, eh, eh, hablando específicamente de este tema, ¿cuál puede ser una alternativa antes del juicio? Eh, que no es una alternativa que en este momento ya se pueda dar por el tipo de delito, que es que se pueda llegar a algún tipo de arreglo económico. Porque finalmente el arreglo económico está, eh, o los medios alternativos de solución de controversias en este carácter, pues están limitados a otro tipo de delitos, no a los delitos eh, de, de alguna forma tan graves como puede ser el de la pornografía. Entonces, ¿se puede llegar a algún tipo de arreglo? Sí, sí se puede llegar a algún tipo de arreglo, siempre y cuando las dos la, las dos partes estén de acuerdo, pero eso no va a quitar finalmente de que el juez y la fiscalía sigan en parte con el proceso y aunque ya no haya un daño que reparar, se determine algún tipo de sanción. Ya será algún tipo de sanción de trabajo comunitario, alguna parte de una pena privativa de libertad muy menor. Eh, o la mínima establecida directamente por la ley que se pueda eh, sustituir por una fianza por eh, estar yendo a firmar directamente cada, eh, cada semana eh, por trabajo comunitario y además de una multa económica a la que sería directamente acreedora. Eso es prácticamente el panorama en cuanto a las sanciones y a las repercusiones de lo que le podría esperar directamente a Jocelyn y habrá directamente esto que, eh, que manejarlo. Hasta ahorita, hasta donde se ha visto, es no se tenía directamente la intención, se desconocían directamente también las consecuencias y prácticamente de lo que se está ahorita viendo es si efectivamente con la divulgación de este material y la descripción que se hizo, se obtuvo algún tipo de beneficio económico y con esa parte fijar directamente algún tipo de forma de resarcir el daño, ¿no? Eh, Jaime, aprovechando esto que comenta
0: César de saber si se obtuvo un beneficio hasta donde lo sabemos, el video donde Jocelyn eh, se expresó y describió así la situación con Ainara eh, fue bajado, o sea, ya no, no estaba en, eh, en, en su canal. Eh, sin embargo, supongo que hay formas de saberlo a través de consultando a YouTube ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo se actuaría en este caso?
1: Es relativamente sencillo Digo, independientemente que creo que el, el, el objeto o el tipo del delito no es, no es revisar si hubo lucro o no es, eh, es relativamente sencillo y digo relativamente sencillo porque efectivamente las plataformas nos pueden ayudar todo dependerá de si el abogado que pretende ofrecer la prueba el el juez que está llevando la causa lo permiten Plataformas como YouTube Que dependen de este gran coloso Y titán omnipresente Que llamamos Google Tienen en su servidor absolutamente todo Y digo, cuando digo absolutamente todo Es porque realmente tienen todo Y sé que será objeto de otra charla Lo hemos platicado antes Pero resguardan desde, desde nuestra ubicación Nuestras preferencias, cookies, lo que hemos buscado lo único que suele ahí como medio olvidarse es cuando estamos en medio incógnito que no quiere decir que los proveedores de servicio de Internet o el dueño del servidor no lo están revisando. ¿Por qué comento todo esto? Si nosotros lo em leemos los términos y condiciones de herramientas y de aplicaciones como es YouTube, inclusive que es muy similar, hasta más estricta para eh, YouTube Creators, les dice a todos, vas a subir tu contenido. Tienes que estar consciente que el contenido que llegues a subir Tú eres el titular de los derechos de autor Sí, va, ok, acepto términos y condiciones Ah, ¿pero qué crees? Que como yo tengo mi servidor en Estados Unidos Y me rijo bajo reglas de Estados Unidos Bajo este common law Te tengo que avisar Que si subes algún contenido Que forme parte de una investigación de orden criminal Como le llaman así nuestros hermanos americanos si existe alguna investigación abierta en el cual se puede llegar a presumir que se cometió un delito en tu video, dentro de tu video o bien que estás haciendo esta famosa este, alegoría o estas alabanzas del delito nosotros lo vamos a poder resguardar de 5 a 10 años si no detectamos que existe algo abierto de esa naturaleza a los 5 años lo borramos después de que tú lo borraste listo, ahí se acabó la historia sin embargo si alguna autoridad de tu nacionalidad o alguna autoridad local estamos hablando de alguna autoridad de Estados Unidos de América me solicita esa información yo me veré obligado a entregarle esa información porque de pelearme jurídicamente contigo como creador a pelearme con una autoridad investigadora de tu país o de mi país prefiero aventarme el pleito contigo después evidentemente te notificaré que alguien me lo está pidiendo ahora poniéndolo muy práctico y esto que sirva de tipo para los abogados que nos pueden llegar a estar escuchando o bien para aquellos que han sido víctimas de algo similar, aunque sean videos con muy pocas views. El abogado que les está llevando el proceso le puede decir al juez o al Ministerio Público de la Causa que pueden hacer un Law Enforcement Requirement. Es un apartado dentro de todos estos sistemas y herramientas que tienen establecidas Google, Whatsapp, Instagram, Messenger y demás, en el cual a través de un correo institucional de la Fiscalía o del Poder Judicial Federal pueden solicitar Señalando el expediente criminal abierto Hablo criminal porque así lo señalan en las políticas ¿Quién es el probable responsable? ¿Y por qué están haciendo esta solicitud en un párrafo? Solicitando específicamente para qué le serviría ese contenido Y si hacen esta solicitud institucional Insisto, a través de un correo institucional Ya sea de agente, este, fiscal, es decir, Ministerio Público O bien de un juez ya sea de control de causa a través de un correo institucional del Poder Judicial de la Federación o poderes judiciales locales, las plataformas en, en un lapso, más o menos de una a dos semanas, mandan esa información. Ahora bien, si es un caso urgente donde se llega a involucrar la vida de alguna persona, la integridad de una persona o bien algún menor de edad, sobre todo, por supuesto, con agravantes de que esté en peligro su vida o su integridad, estas plataformas se comprometen a responderte de 24 a 48 horas, aún cuando el titular de ese video hubiese optado por borrar el contenido de una manera muy cobarde, no como diciendo, ya lo borré, ya no hay daño. No, se le puede solicitar a las plataformas el respaldo en servidor, se le puede solicitar cuántas views tuvo, en qué países estuvo disponibles, durante cuánto tiempo y si llegó a monetizar, cuánto se llegó a monetizar. El tema de la monetización yo lo utilizaría más como para temas de derechos de autor o como algún tema relacionado justo con una reclamación de daño moral. Pero si queremos sacar toda la carnita, desmenuzar el video y de qué manera se llegó a explotar y difundir en el ciberespacio, no hay mejor que tocar la puerta de quien tiene almacenado ese video en este momento que es YouTube, lo cual nos llevaría entonces a la pregunta del millón. Entonces YouTube, al tener almacenado este video dentro de su servidor, ¿también podría perseguir una causa criminal? Ya será para otra, otra sesión, Sergio.
0: ¡Ah! Buen tema, nos dejaste ahí, ¿eh? Sí fue, sí fue un gran, como decimos en la, en la televisión, un buen teaser. Eh, César, Jaime, me gustaría que cerraran con alguna, eh, pues alguna reflexión y, y se los voy a pedir de esta manera. Sí por la parte legal, eh, eh, sí por la parte legal, pero digital, como, como es tu especialidad, Jaime, pero también por el simple hecho del día a día, porque... Actualmente, pues tenemos todos un celular, la gran mayoría de las personas. Y yo me estoy enfrentando como papá a ver que al menos uno de mis hijos le gustan las redes sociales, le gustan los canales de video para ser creadores. ¿sí? Entonces creo que es ahí donde nosotros como papás tenemos que ponernos las pilas y realmente hacer conciencia de que una camarita con un chorro de píxeles y con un chorro de... Efectos especiales y ahora con tantas aplicaciones para crear, se está convirtiendo en un arma de doble filo. Te escucho, César. Mira,
2: Sergio, creo que en esta parte tenemos que, que saber específicamente algo muy, muy simple para ser responsables y es tener sentido común. En esta parte de tener sentido común es saber que si hablamos mal de alguien, vamos a tener de alguna forma algún tipo de, eh, de tema, ya sea con esa misma persona o con, eh, o, o, o con el público en general. Entonces tenemos que ser muy conscientes, utilizar el sentido común, eh, que a veces desgraciadamente es el menor eh, el, 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 menos común. el menos común de los sentidos, eh, pero sí tenemos que utilizar y tener esa sensibilidad humana y saber en específico que nuestro derecho de libertad de expresión y de actuar siempre está limitado hasta antes de dañar directamente a otra persona y que si llegamos a dañar a otra persona, va a haber consecuencias finalmente, ya sea de carácter jurídico o de carácter personal o de carácter mediático también, entonces eso yo creo que hay que tenerlo muy muy muy, muy consciente y tratar de respetar siempre al prójimo teniendo conciencia de lo que hacemos, hay que pensar dos veces antes de actuar y antes de hablar Jaime Simon Sinek
1: dice que entregarle un dispositivo móvil, una cámara, una computadora a un niño es tanto como ponerle a un adicto al alcohol, un alcohólico, una botella todos los días al despertar en su día a día. Me parece que es una afirmación muy exagerada y muy desafortunada al ritmo que lleva el siglo XXI. Hoy en día un pequeñito sin su tablet, en algunos casos ya sin una computadora, y cuando son más grandes sin un equipo móvil, se desconecta del mundo. Hoy en día vivimos en la era de la información en la cual con un, un par de clics y un golpe de tecla podemos tener acceso a millones de terabytes de información que nos permiten abrir la cabeza a mundos que en otras épocas era imposible el conocer. Donde estamos dejando de actuar como sociedad es ser responsables respecto de las reglas, obligaciones, deberes y alcances de lo que ocurre en el ciberespacio. Justo el movimiento de Olimpia Coral junto con Stephanie Valerio y estas grandes luchadoras sociales nos ha dejado claro que lo que ocurre en el ciberespacio también es real. Como padres, como educadores, creo que tenemos la firme obligación de recordarles a nuestros pequeñitos que del otro lado hay una persona con sentimientos, hay una persona con moral, con padres, con familia, con amigos que se puede llegar a sentir ofendido así como ellos. Justo es importante comenzar a hablar de sexualidad digital y comenzar a hablar de los condones digitales que hoy en día pueden llegar a prevenir que más de estos casos ocurran, Sergio. Justo me he enfrentado a este tipo de charlas ya no solo en la universidad, sino en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria y para mi sorpresa, hace un par de meses tuve que dar una charla a nivel de kindergarten para padres de familia que no sabían cómo controlar el uso de la tecnología con sus menores de edad. Si sabemos que le vamos a dar un dispositivo a un pequeñito con acceso a Internet, lo menos que podemos hacer es explicarles las reglas mínimas de supervivencia en este ciberespacio. Muy bien, pues es un
0: placer, es un honor siempre tenerlos como asesores, como especialistas en los temas. César, muchas gracias. ¿En dónde te puede encontrar
2: el público de Sin Duda? Mira, directamente ahora sí que en, en Twitter me pueden encontrar en la página del despacho clear México y a través también del correo electrónico, donde podemos recibir sus dudas y contestárselas, que es cesar.catalan.clearmexico.com ¿En dónde te buscamos
1: a ti, Jaime? Eh, soy altamente secuestrable, mi estimado Sergio. entonces me <risa> pueden buscar en todas las redes sociales como Jaime Limón o como abogado digital, en el correo es de personal que es limón.com o en el correo institucional presidencia.org.mx les agradezco su tiempo,
0: eh, su claridad para, para expresar estos conceptos que se nos, puede ir, eh, se nos pueden ir de la mano a, a, a las personas de a pie. Y yo me despido con la siguiente reflexión. Sin duda, este tema es polémico. Sin duda, hay gente que piensa que están exagerando con Jos. Sin duda, hay una víctima. Tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Pero antes de llegar a esto, creo que tenemos que tener empatía con las personas. ¿Para qué juzgamos? ¿Para qué señalamos? Si nosotros no sabemos toda la verdad. Si nosotros no estuvimos ahí. Si nosotros somos mayores de edad. Y podemos comprender a lo que una o un menor se puede enfrentar, víctima incluso de su propia inmadurez. Este tema no lo veamos así de simple. No comparemos tampoco los delitos o los que pueden ser delitos. Cada uno de los actos tiene consecuencias. Independientemente si para nosotros es injusto o no. Y sí, hay la presunción de inocencia, pero también vivimos tiempos en donde los hechos nos han demostrado que tenemos que escuchar, creer y en este caso, lo reitero, respetar a la víctima o a la presunta víctima. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.